0: Indija med mitom in resničnostjo, pripravlja Magda Jivnikar. <Sim> Zadnje dni potovanja po Indiji sam preživela na severu, v zvezdni državi Himachal Pradesh, točneje v dolini Kangra. U raznih verjih sam za to področje našla oznako Mali Tibet in mi, ki ga običajno rabimo za Ladakh. To lahko ustvarja zmedo, vsekakor pa opozarja na pomembno dejstvo, da so se tu naselili številni tibetanci, ki so po letu 1959 sledili Dalaj Lami v izgnanstvo. In še eno zadrego s pojmenovanjem najtu pojasnim. V tej dolini sta najpomembnejši dve naselji – daram Mšala in le nekaj kilometrov oddaljeni Mekleot Vsako nasilje ima svoje ime, e zaradi anche a nekateri viri imenujejo blizine, alcuni viri Zgornja Darmšala. V obieh krajih pa' je nekaj zanimivih stvari, tako da si je treba è, che ogledati. U prejšnji odtaji sem se osredotočila na Mekleodganč, kjer je Dalajlamova rezidenca, pomemben samostan s templjem in pa živahna središčna ulica s tibetanskimi trgovinami in številnimi turističnimi nastanitvami in ponudbami za trekkinge, tibetanske masaže in razne tečaje. Zdaj pa se premaknemo v drugo vas. V Dharamšali je glavna ustanova medicinski center za ambulanto, lekarno, bolnišnico in medicinsko šolo. Sem spada tudi muzej, v katerem je predstavljena tibetanska medicina. Ba je se prav tu v Dharamšali ohranja večtisočletna tibetanska medicinska dediščina, ki jo kitajsko oblasti skušajo uničiti v zasedenem Tibetu. Zakaj tako sovraštvo do medicine? Odgovor sem poiskala v knjigah in revijah in odkrila zelo članek, v katerem magister Ralf Čeplak Mencin razlaga, da je tibetanska medicina, citiram, prepletenost religije, misticizma, psihologije in racionalne medicine. Autor članka Navaja, kaj vse je v 1000 letih tibetansko medicino. Če precej poenostavim gri za staro medicino, indijski ajurvedski nauk, budizem in kitajski način zdravljenja. O tem so ohranjeni temenli spisi, pomemno vlogo pa ima učitelj in najmanj 7 letno učenje, teoretsko in praktično. Pred kitajsko okupacijo Tibeta je bil vsakem samostanu Lama, ki je bil zadolžen za zdravljenje. In ker je bilo samostanov na celotnem ozemlju okrog šest tisoč, si lahko predstavljamo, kako kapilarno je bilo organizirano zdravstvo. V muzeju smo si ogledali eksponate in prisluhnili razlagi o značilnosti tibetanske medicine. Danes se lahko o tem z lahkotom informiramo, sej se tibetansko zdravilstvo uveljavlja tudi pri nas. Zato ne bom obnovila sicer zanimivega predavanja. Bom pa navedla vse to, kar sem je najbolj utisnilo v spomin. Tibetanska medicina je holistična, se pravi, da obravnava človeka v celoti. Zdravnik temeljito pregleda pacienta, Opazuje njegovo držo, kako se premika, kako govori, natančno ga ispraša o vsakdanjem življenju, počutju, odnosih z ljudmi, o službi, načinu prehranjevanja. Skratka, zdravnik skuša čim bolje spoznati pacijenta. Potem mu izmiri puls in pregleda urin, ki ga je pacient prinesel v sabo od doma. To se dogaja še danes in vsako srečanje zdravnikom traja pred vsej časa, v skrajnih primerih celo nekaj ur. Ku zdravnikom prihajajo ljudi tudi oddaleč in živ v nočnih urah čakajo pred ambulanto, da bi prišli na vrsto. Urnik je namreč težko določati ali napovedovati. Če so po eni strani pacienti nadpoprečno v zdrajni, so pa po drugi strani zdravniki posebno predani svojemu poklicu. Prisega tibetanskega zdravnika obsega enajst zapovedi in deveta pravi, da mu mora biti medicina nekaj zelo dragocinega, nekaj, kar izpolni vse želje. Diagnoza je pomembna, temu pa sledi terapija, ki je raznolika in razčlenjena. Pomembno vlogo imajo zdravilna zelišča in ko nam je predavatel povedal, da si jih v tamkejšnji lekarni lahko nabavimo, se je v saradovednost usmirila v sosedni prostor. Mislim, da si bo prodajalka dobro zapomnila slovenske kupce. Predavatel je bil seveda zadovoljen, ni pa nam pozabil priporočati zdravega načina življenja in uravnotežene prehrane. Tudi ta izkušnja bila dragocina in je postavila pod vprašaj Marsika Tiro aprioristično zavračanje tako imenovane alternativne medicine. K sreči se so v zadnjih 60-ih letih poznavanje tibetanske medicine širi po svetu, morda tudi prav zaradi dejavne tibetanske diaspore. Naslednjega dne smo zapustili prelepo dolino pod Himalajo in odleteli v Delhi. Do trenutka, ko smo se pripeljali na letališče, je šlo vse gladko. Urniki, prevozi, ogledi, hoteli, razlage, vse je potekalo v sklajeno in po načrtu. Na letališču pa smo doživeli nekaj nepredvidenega. Obvestili so nas, da je let v Delhi predstavljen za nedoločen čas. Zakaj? Zaradi gostega smoga je bila vidljivost tako slaba, da so morali vse lete v prestolnicu odpovedati. Na malem letališču v darem šali so potniki mirno sprejeli novico in vsak si je poiskal primiren način za preživljanje nepričakovanega pravstega časa. Jaz bila zaradi vsakodnevnega zgodnjega ustajanja že nad tem, da se udobno namestim na fotelju in zaspim. Takrat sta se mi približala gospa in gospod in me prosila, naj se malo stisnem, da prisedeta. Seveda sem jima ugotila. Že v naslednji sekundi me gospod nagovoril, odkot ste doma, kje ste bili, kam greste, kakšna se vam zdi Indija. Čas je dobil drugačen ritem in že po prvih stavkih se je v pogovor vključila žena. Postavila se mi veliko vprešano Indi, in ona je odgovarjala premišljeno in natačno. Kakšna sreča! Gospa bila enako stara kot jaz in z Delhija z mužem se je vračala domov po počitnicah v hribih. Tudi ona, glej na ključje, ima dveh čirki kot jaz. In tu me je prepričano opozorila, midve ima varis, dozahtevno nalogo, da poiščeva primernega moža za hčirki. Takrat jo je muž prijel za roko in ljubeznivo rekel, jaz imam res veliko srečo, da te imam za ženo. Priznam, da me je stavek, ki ga je spremljena nežna kretnja ganil. To sta opazila in si mojo rožene oči razlagala po svoje. Poskusila sta me pomiriti, rekoč, da bom gotovo tudi je znala poiskati dobrega in ljubičega moža za hčerki. In potem smo si izmenjali mnenja o tem, kakšna je vloga staršev, ali je prav, da poročena ženska vhodi v službo, ali ne bi bil čas, da odpravijo kaste v Indiji. Kmalu je pogovor potikal, le med gospo in mano. Izginile so razlike v jeziku, prepričanih, izkušnjah, načrtih. Gospam je brez obotavljanja pojasnila svoje stališča. Kasni sistem je odločno zavračala, čeprav je pripadala najvišji skupini v družbi. Prepričano je zagovarjala žinsko enakopravnost, ljubila je kulturo, posebno likovno umetnost, rada je potovala in hčirkama je omogočila študiji na univerzi. Ene zmed dveh je bila prav tekrat na izpopolnjevanju v Kanadi. Z možem se je vse življenje dobro razumela in oba pripisujeta hindujski viri najvišjo vrednost. Mar si jo je v indijski družbi motilo, optimistično pa je trdila, da se stanje izboljšuje. Ko so napovedali odhod letala, se nisva mogli načuditi, da sva se tako dolgo zaklepetali. Prisrčno sva se poslovili, kot da sva si povedali najzaupnejše stvari. Kakšna sreča me je doletela, da sem spoznala tako zanimivo in zgovorno gospo, pa še na koncu putovanja, da sem imela dovolj snovi za pogovor. Ko sem se znašla sama, me je prešinila misel, da na mojih putovanjih vedno nastopi žalosten trenutek ko se moram posloviti od človeka, s katerim se ne bom nikoli več srečala. Po ciò? strani è da bi nostro skupni čas bello, pravo una zato bi morala biti s essere zadovoljna. Po drugi strani pa io, anche običajno nostalgijo, ki me io, anche io, anche io, anche svoje življenje. In ti umestni trenutki na vlaku, na letališču, ko nisi ne doma, ne na pravem potovanju, nekako na meji med enim in drugim, so kot iskrice, ki zažarijo le za trenutek. Potem ugasnejo in le od tvojega značaja je odvisno, kolikšen pomen im daješ. Nekatera srečanja tonejo v že po nekaj minutah, ko najdem nekaj drugega, kar pritigne mojo pozornost. Nekaterih ljudi pa se spominjam tudi po dolgih letih. Mislim, da bo moja indijska znanka spadala med slednje. Tako kot mlada žinska, sinčkom sinčkomu templju, ki me je vodila od slike do slike in od kipa do kipa bogov, da bi skupaj molili. Kot desetletni fantek, ki se je na vse kriple trudil, da bi mi kaj prodal, pa se mu svetovala naj greh komu drugemu, ker bo zagotovo z njim uspešnejši. Njegov odgovor pa je bil, z vami lahko vatim italjaščino in to me bolj zanima kot prodajanje spominkov. Tako se bom dobro naučil jezika in ko bom lepo govoril, bom prodal še več stvari. Nikaj, presenetljivo pametno razmišljanje za desetletnega dička. Seveda sem po tej očarljivi zjavi kupila pri njem komplet desetih kemičnih svinčnikov. Po prihodu v Delhi smo imeli na razpolago še zadnji popovdan in večer v Indi. Najprej smo si iz avtobusa ogledali nekaj znamenitosti v mestnem središču, med temi je stopal tempel Bahajov, ki v obliki lotosa 27. cvetovi in se nahaja sredi velikega, lepo urejenega parka. Ljudje zahajajo v park, da bi preživili nekaj časa v miru in sredi narave. Sedijo, ležijo, pogovarjajo se, vse je videti umirjeno in sproščeno. Ne vem, ali vstopajo v tempel, ali si privoščijo le premor na travi. Vsekakor deluje to središče kot pravi magnet za vsako vrstne ljudi. Prav rada bi bila med njimi, a že moram dalje. Čakame bazar, živahem, bogat, polno vsega. Brez kupovanje daril resne gre. Potem je večerja, zadnja indijska večerja. Zdaj že naročamo hitro in odlučno, se smo si nabrali dovolj izkušen. In ob tem zadnjem večeru me prevzame nekakšna žalost, saj je potovanje pri koncu in ne vem, kdaj se bom spet vrnila v Indijo, v deželo baru in vonjavu. Potrtost ob slovisu najbolje podaja glasba, saj raga marva, raga zatona, raga pričakovanja in tesnobe še najlepše sintetizira mojo indijsko izkušnjo. In kot mi je v delhju izrekel dobrodošnico sitar, tako se od mene poslavlja surbar, njegova vičja in globlje zveniča različica. Krog se nazadnje na sklenil. Naslednjega dne, spet na vse zgoda izjutraj, pa domov. Ja, z veseljem domov, kaj ti na koncu vsakega podovanja je najlepše prav to, da se vrneš domov. Vzuhnili smo 13. oddaji potopisnega niza Magdejevnikar z naslovom Indija med mitom in resničnostjo. Glasbo je izbrala Sara Zupančič, tekst je prebrala Tamara Staneze. Uredništvo Elena Legiša. Thank you.